0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs qui met la lumière sur le coaching professionnel et vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même. Tous les premiers lundis du mois sur Allo Anaïs, j'invite des chefs d'entreprise, des gestionnaires, des créatrices et passionnés qui donnent leur meilleur tous les jours. Ce mois-ci, c'est Julien Jarl qui se retrouve au micro du podcast pour partager son parcours atypique d'intrapreneuriat chez Alitia, entreprise conseil en stratégie de transformation numérique. Il nous dévoile les avantages de ce type de développement, autant pour lui que pour l'entreprise, ses employés et ses clients. D'ailleurs, Julien a co-construit ses ambitions avec l'aide et le soutien de ses collaborateurs, managers, exécutifs, mentors et aussi d'une coach. Bref, il met de l'avant le fait de maximiser ses forces et de s'entourer de gens qui ont des compétences sur ses points faibles.
1: J'étais pas mal influencé euh, il y a quelques années par euh, le Lean Startup. Oui. Euh, je sais pas encore s'il a encore d'actualité, mais en tout cas, le, le concept de ne pas partir sur des grands plans sur la comète et de faire des petits tests en fonction de son idée, puis des hypothèses de valeur les, les plus risquées, puis les mm -hmm. tester sur le marché, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, puis que j'ai mis en pratique. Il faut être humble. Euh, c'est jamais tout seul qu'on qu gagne, c'est jamais mm -hmm. tout seul qu'on réussit les choses.
0: Tu as été coaché aussi, il me semble. Ouais.
1: C'est plus dans la réflexion de qui je suis, où ouais. est-ce que je veux m'en aller, quels sont mes objectifs. Et aussi avoir un miroir, grâce à elle, en tout cas sur mes capacités, mes limites, puis des choses auxquelles je n'avais pas forcément conscience.
0: Si c'est la première fois que tu écoutes un des épisodes Alohaneïs, bienvenue Cela fait plus d'un an que le podcast a vu le jour et il y a 17 autres épisodes disponibles si tu souhaites en découvrir plus. Puis, si tu as déjà tout écouté, c'est peut-être que le podcast te plaît. Alors, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Julien. Bonne écoute. Salut Julien. Bonjour Anaïs. Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Ben oui, merci. Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu, viens... tu veux bien te présenter et dire un petit peu ce que tu as fait
1: bah, je, suis, je suis Julien Jarl, je suis actuellement directeur principal stratégie opérationnelle chez Alitia. Mm -hmm. Alitia, c'est une firme de de conseils en, en stratégie de transformation euh, numérique. Puis, euh, j'accompagne notamment nos clients, puis euh, mon entreprise dans la, dans la proposition d'offres de services qui permettent à nos clients de se transformer. Euh, puis, euh, j'aide aussi les équipes euh, qui sont sous ma gouverne, ou, ou de manière euh, matricielle ou non, à, à aider de, dans, dans les métiers, euh, dans les différentes transformations. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir aider dans tout ce qui est transformation au niveau du DevOps, transformation au niveau de l'agilité, du product management, qui sont des piliers et des pierres angulaires pour, pour transformer la, la plupart des grandes entreprises dans les nouvelles technologies de l'information.
0: Exact c'est hyper intéressant ce que tu proposes et puis euh, tu sais on avait déjà aussi discuté en amont euh, de l'entrevue et tu me parlais de plusieurs projets que tu as fait au sein de ton entreprise et euh, ce qui est intéressant aujourd'hui parce que tu sais dans le podcast souvent genre, je fais des entrevues avec des en, des in, des entrepreneurs pardon <rire> je fais souvent des entrevues avec des entrepreneurs mais tu sais toi avec tous les produits que tu as développés euh, tu sais c'est pas mal de l'intrapreneuriat mm -hmm. est-ce que tu voudrais bien nous en parler selon toi qu'est-ce que ça veut dire
1: oui bien sûr ben, en fait l'intrapreneuriat c'est un peu euh, utiliser les avantages de l'entrepreneuriat sans prendre Beaucoup de risques. Ouais. Parce qu'on va garder son, son salaire oui. hein, de l'entreprise qui va nous aider à, à propulser les idées. Euh, L'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est de partir avec une idée euh, et puis de faire en sorte de la faire arriver. Euh, c'est encore plus pertinent dans le secteur d'activité dans lequel je suis parce que euh, c'est quand même une transformation de rupture. Une nouvelle façon de faire, c'est un, un peu délicat de savoir comment est-ce qu'on va changer les choses, comment est-ce qu'on va faire pour euh, réussir à avoir un vrai impact euh, mmh. au niveau de, de nos clients ou au niveau du marché aussi. Et donc, ça nécessite d'amener des idées innovantes. Puis des idées innovantes, on ne sait jamais si elles vont marcher. Exact. C'est ça la magie de, de, de l'innovation puis de, de l'intrapreneuriat. Donc, l'intrapreneuriat c'est comme l'entrepreneuriat. On va pouvoir être poussé par une entreprise auquel qui nous, auquel elle, elle, elle croit en nous. Il faut mm -hmm. que l'entreprise croit en nous pour pouvoir faire ça. Euh, puis on va faire des tests marchés, on va lancer des nouvelles propositions, puis on va s'adapter, réagir comme un entrepreneur le ferait. Pour voir si son modèle d'affaires va en fonctionner. Mm -hmm. Donc je dirais que c'est ça. Je ne sais pas si c'est une définition ouais, parfaite, mais en sûr, tout cas c'est ouais, la ouais. mienne.
0: Ouais, ouais. euh,
1: c'est ça que je que, que je fais. J'étais pas mal influencé euh, il y a quelques années par euh, le Lean Startup. Oui. Euh, je ne sais pas encore s'il a encore d'actualité, mais en tout cas le, le concept de ne pas partir sur des grands plans sur la comète et de faire des petits tests en fonction de son idée, puis des hypothèses de valeur les les plus risquées, puis les mm -hmm. tester sur le marché, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé puis que j'ai mis en pratique euh, depuis que depuis quelques années que je, je suis chez Alitia.
0: Non mais c'est hyper intéressant, effectivement tu l'as dit, euh, c'est comme être entrepreneur mais sans le risque parce que tu es toujours rémunéré par ton entreprise, que ça fonctionne ou pas, ouais. tu vas quand même conserver ton salaire, versus quand tu es entrepreneur, ben, si ça marche pas, tu manges pas.
1: Absolument, <rire> c'est génial quand on est un peu trouillard, puis c'est aussi excellent pour, euh, j'ai en envie de dire, s'exercer euh, au vrai. rôle de, de l'entrepreneuriat. Euh, mais parallèlement pour les entreprises aussi, c'est quelque chose de fondamental mm. parce que euh, les marchés sont beaucoup plus rapides à réagir donc, il faut réussir à suivre la cadence, puis à s'adapter. Mmh. Et donc, ça permet d'avoir ce, ce type de profil-là, parce qu'il y a moi, puis j'ai aussi eu des collaborateurs euh, qui avaient ce type de profil-là. Mmh. Ça nous permet de, de venir tester des choses, puis de savoir comment se positionner par rapport à la concurrence, mais, oui. mais aussi par rapport aux attentes des clients et euh, des collaborateurs, des employés euh, qui veulent voir leur, leur, les façons de faire euh, évoluer.
0: Non, c'est clair. C'est hyper... Euh... Je trouve que c'est gagnant aussi pour l'entreprise, mais c'est aussi gagnant pour la personne qui essaye, tu comme toi, à l'entreprise, tu Je veux dire, tu es vachement attaché à l'entreprise, tu as, mm. as envie d'essayer des nouvelles choses, on te laisse l'opportunité aussi de le faire. Puis pour l'entreprise, ça permet, comme tu disais, de, de s'adapter au marché. Donc c'est. Euh...
1: Absolument. Puis c'est un rôle fondamental. Il faut que l'entreprise, puis c'est le cas de l'entreprise pour laquelle je travaille, euh, fasse confiance. C'est aussi mm -hmm. un certain pari. Ouais. Euh, c'est pas en mode YOLO, vas-y, fais ce que tu non, veux. Hein, sûr, évidemment, il ouais. y a des objectifs à Chèque atteindre. En blanc.
0: Exactement. en
1: plein. C'est jamais comme ça mais ça prend aussi du courage des managers qui qui ont été au-dessus au de moi qui 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 m'ont poussé mm -hmm. puis qui m'ont conseillé aussi parce que j'ai j'ai pas fait ça tout seul j'ai eu des gens très expérimentés euh, euh, qui, qui m'ont accompagné dans tout ce parcours-là puis qui m'ont permis de, de m'aiguiller, de, de me donner des conseils pour pouvoir euh, voir comment on, on pouvait lancer des, des nouvelles offres de services et des nouveaux produits pour notre clientèle. Mmh.
0: Alors là, tu, vois, tu me parles de tout ça puis il y a plusieurs questions qui, qui me viennent. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me, nous parles un petit peu justement du projet que tu as développé. Tu sais, Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te positionner comme ça dans ton entreprise et tu as parlé que tu t'es fait accompagner Donc ça, après, dans une deuxième partie, on pourra en discuter.
1: Ouais. Euh, disons que mon projet, c'est une multitude de projets en fait, que, que j'ai eu à, à mener. Euh, quand j'ai rejoint Alitia, j'ai d'abord, dans un premier temps, fait ce qu'on appelle de la, de la livraison mm -hmm. euh, de solutions mm -hmm. euh, technologiques pour, pour des grands clients dans le secteur bancaire. Puis après, j'ai eu l'opportunité de récupérer ce qu'on appelle des pratiques. Donc les pratiques dans le, dans le secteur du, du conseil en, en stratégie en transformation euh, numérique, c'est lorsqu'on va se focaliser sur soit un métier, soit une industrie euh, soit sur certaines façons de faire. Ça peut être la data, ça peut être l'agilité, ça mm -hmm. peut être le product management. Moi, c'était l'agilité. Oui. <rire> Donc, j'ai pris l'agilité, puis euh, euh, j'avais un peu travaillé dans, dans l'agilité euh, organisationnelle à l'époque, de mon passage, avant de rejoindre Alitia chez, chez Desjardins. Mm -hmm. Et j'étais parti d'un constat, euh, c'est qu'on focalisait beaucoup au niveau de toutes les entreprises, ce n'était pas propre à, à, à mon ancien employeur, on focalisait beaucoup sur le comment mm -hmm. L'agilité, c'était super important, mais l'agilité, elle était là pour permettre d'être plus rapide mmh. au niveau des réactions marché. Mais le comment, ce n'est pas là une fin en soi. Il y avait le pourquoi. Mmh. Et donc, je trouvais à l'époque que la partie produit, la partie product management qui va donner le, le quoi, le pourquoi, mmh. était insuffisamment euh, développée. Et j'ai décidé de lancer ça euh, en parallèle de ma reprise du, du côté de, de, de la pratique agile. Puis là, on m'a fait confiance. Puis pour pouvoir aller là-dedans, et il faut que les gens comprennent aussi pourquoi est-ce qu'il y a ce manque-là. Et ça passe aussi par ben, le transfert des connaissances. Je t'en ai parlé un petit peu mm -hmm. plus tôt dans la transformation numérique. C'est souvent le, le palier qui est oublié. On va faire des grands plans, on va regarder comment on va être impacté par la data, etc. Mais en arrière, il y a des gens qui travaillent.
0: Ouais, exact. Tu fais faire
1: l'agilité. <rire> quand tu prends le, le cadre euh, Scrum, mm -hmm. as, oui, tu as le Scrum Master, oui, tu as l'équipe de développement, mais tu as le Product Owner qui mm -hmm. était un petit peu le... Le, le parent pauvre et qui a été vu uniquement sous l'angle de Scrum. Mm -hmm. Mais derrière tout ça, il y a, il y a des années et des années de, 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 de gestion de produits qui ont été développées avec des apprentissages qui, qui devaient être intégrés, mais modifiés un petit peu par rapport à l'agilité. Et donc là, j'ai eu cette idée-là, euh, pas tout seul, hein, c'est jamais seul qu'on fait ça, hein, Merci, je n'ai pas ouais. ça à l'avoir l'idée, euh, de, de lancer des formations autour de ça, mais des formations par la pratique, des formations métiers. Mm -hmm. fait que je les ai écrites. Ouais. Je les ai écrites. Vrai. Puis, euh, j'ai fait en sorte, euh, avec, avec mes collègues, là, de, de, de les développer avec des, 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 des études de cas, avec euh, de la mise en situation, avec des choses qui étaient vraiment comme des bootcamps. Mm -hmm. C'est des choses qui se faisaient en développement logiciel, mais assez peu, en tout cas au Canada, au niveau du, du produit. Puis, on les a proposées euh, à, à nos clients. Puis, ça, on a eu une accroche. Mm -hmm puis euh, là là quand, quand es entrepreneur là es, ouais. es content tu oui. arrives à en vendre une ouais. tu dis bon bah, ça s'enclenche ça veut dire que mon modèle d'affaires il, il fonctionne, il fonctionne. Mm -hmm. euh, mais en fait non <rire> la première vente c'est jamais la, la conclusion puis euh, mon, mon, euh, mon boss là de l'époque me le disait euh, la première ça suffit pas là tu, tu t as, t as quelque chose tu as une touche mm. mais considère pas que c'est arrivé Que c'est qui non c'est pas acquis mais quand même on a vendu une dizaine de sessions de formation puis c'est des formations qui sont en groupe qui avait aussi l'intérêt de faire du, du team building, de créer des vraies équipes mmh. euh, dans des métiers où les gens étaient en général, euh, quand tu gères un produit, tu n'es pas avec un autre gestionnaire de produit, tu non. gères ton produit. Exact. Donc ça, ça a été intéressant, puis ça a enclenché les choses. Puis j'ai eu de la chance, il y a toujours une part de chance, hein, euh, oui. je me suis fait repérer par euh, bah, mon ancien employeur, par euh, mes, mes, mes anciens collègues qui ont eu un intérêt aussi mmh. à voir un peu plus de manière globale ce qu'on faisait. Et que, ils étaient intéressés par le côté agile en plus. Euh, on avait commencé à écrire des formations, mais c'était pas totalement terminé, par le côté produit. Puis Ils nous ont demandé de venir les proposer. Là, quand tu commences à avoir ta deuxième, ouais. tu te dis, bon, là, il faut qu'on arrive à, à le closer. Il y a toujours un aspect vente et, oui. et c'est quelque chose qui est, qui est important dans l'entrepreneur, dans l'intrapreneur. Euh, puis là, on a rushé, on a rushé pour Exploser au maximum les, les, les formations, le contenu, puis venir leur proposer, puis ça fonctionnait. Ouais. Ça fonctionnait, puis euh, ça nous a permis ensuite de déclencher euh, quelque chose avec eux. Ça a pris évidemment du temps que ça se mette en branle là, mmh. de, de grosses organisations, mais c'est une ferté particulière euh, de pouvoir euh, d'avoir pu avec mes équipes, hein, parce que c'est jamais seul qu'on fait ça, comme je le disais, accompagner euh, un client aussi majeur dans, dans, dans une transformation métier ouais. terrain quelque chose mmh. de pratique au, auquel euh, je tenais particulièrement. Mais en arrière, ce que j'avais là-dessus, parce que c'était juste une, un pilier de ce que je pensais, ouais. euh, c'est que je me disais, si on aide les gens à se transformer, ben ensuite, mes équipes, on va pouvoir devenir légitimes dans la partie conseil, un peu plus stratégique, mm -hmm. à, venir, à venir faire des accompagnements, mm -hmm. à venir faire du coaching. Attention, coaching, c'est un terme ouais, différent, je là, je ouais, sais, ouais, là, ouais. mais dans, dans l'agilité, il y a ce terme qui est beaucoup utilisé. Ouais, ouais. Euh, des fois, c'est un peu dévoyé, là, mais l'idée, c'était de venir accompagner les gens pour que on aide nos clients à livrer leurs projets tout en aidant leurs équipes à, à grandir. Puis mmh. c'est pour ça que c'était important d'avoir ce positionnement sur sur la formation, mmh. euh, puis que ça nous a pas mal ça nous a pas mal aidé puisque après ça s'est enclenché, on a fait ça avec d'autres clients euh, ça, ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant mm -hmm. en tout cas pour, pour, pour nous hein, et pour moi en tout cas d'un point de mais vue oui. personnel
0: mais oui c'est clair mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que tu es parti d'une idée tu l'as testé avec un premier client puis un deuxième client là vous vous êtes ajusté les deux grosses entreprises ensemble puis au final c'est comme ça que tu as ben, créé complètement ton département avec plein d'employés puis maintenant c'est une formation que vous vendez à plein d'autres entreprises
1: exactement puis ça a fait des petits parce qu'après on s'est dit ben pourquoi est-ce qu'on attaquerait, attaquerait pas ça sur l'ensemble euh, des, des différentes pratiques qu'on trouve oui. dans le développement euh, logiciel ou dans le développement de produits. Puis c'est quelque chose après qu'on a qu'on a fait des spin-offs, qu'on a continué, puis qui nous a permis d'avoir un positionnement euh, intéressant. Mm -hmm. Donc euh, c'est 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 vraiment un axe qui a été assez important pour pour nous. Mm -hmm. euh, puis qui nous a permis vraiment de, de savoir que si on veut venir attaquer ce type de marché-là, ben le positionnement euh, de la formation est une, un positionnement intéressant. C'est n'est pas le seul, évidemment, oui. mais ça permet de venir chercher une légitimité, puis d'attirer aussi des gens, parce qu'on a attiré des, des talents vraiment oui, incroyables oui. qui tripaient sur le fait de donner ces formations-là. Mm -hmm. Une des formations clés, euh, c'était de faire un pitch business avec une feuille de route technologique à des, à des, à des gens experts, là comme un peu l'émission les, les, les Dragons. Ouais, euh, ouais, donc ouais. On prenait des, des okay. exécutifs des différentes entreprises puis ça, ça faisait vraiment triper les gens, puis les entreprises auprès desquelles on a fait ça ont, ont vraiment aimé aussi, parce que ça, ça donnait un côté un peu ludique. Euh, mm -hmm. puis euh, puis compétitif aussi mais ouais. parce que les gens voulaient avoir euh, le pseudo financement ouais, ça ouais, restait ouais. <rire> ça restait fictif mais c'est à la fin de la journée c'est la même chose que tu fais quand t'es en entreprise t'as avec tes dossiers puis tu dois pitcher ça à des exécutifs pour avoir du budget mm -hmm. puis euh, l'idée c'était d'intégrer aussi euh, ben, l'entrepreneuriat mm -hmm. parce que la gestion de produit c'est de l'entrepreneuriat c'est l'intégrer aussi dans dans le cœur de de, de, de nos clients c'était quelque chose qui était qui me s'est tripé, puis qui qui a pas mal aidé nos, notre clientèle
0: ouais c'est hyper euh... Je trouve c'est hyper pertinent de pouvoir proposer ce genre de produit. Puis comme tu l'as dit aussi, ça te permet d'attirer des talents à l'interne, de développer la, la compagnie euh, en tant que telle. Puis si on revient sur le volet de comment tu t'es fait accompagner, tu euh, étais employé chez Alitia et puis euh, l'idée t'est venue, tu as proposé ça. Tu l'as dit, tu n'as pas été tout seul, tu as été accompagné. Comment, comment ça s'est passé
1: ben, En fait, euh, Alitia euh, m'a proposé d'être euh, accompagné par un mentor là, qui était un ancien, euh, enfin, qui était un exécutif de l'entreprise. D'accord, oui. Euh, puis qui m'a accompagné tout le long, puis je continue les, les accompagnements avec lui là, avec euh, avec Eric. Eric. Euh, puis euh, c'est euh, quelque chose où je le vois à chaque semaine. Euh, puis euh, il a il a beaucoup aidé à ce que Alitia devient aujourd mm -hmm. est aujourd'hui là. C'est une entreprise euh, québécoise qui a, qui a beaucoup euh, qui a beaucoup grandi. Là, on est quasiment 3 900 employés. Euh, mm -hmm. C'est un beau succès. Euh, et donc à chaque semaine, je venais le, le voir, puis on avait une relation vraiment de de, de partage, je lui expliquais les défis puis euh, il venait me donner des conseils par rapport aux choses qu'il avait mis en place euh, la construction de, de cette entreprise importante au niveau du Québec euh, mais aussi des problématiques plus pratiques sur comment est-ce qu'on peut euh, faire euh, aider à, à, à closer des deals, comment mm -hmm. est-ce qu'on peut faire pour euh, aussi euh, les enjeux que je pouvais avoir aussi avec euh, ma charge de gestion parce que, mm -hmm. <rire> en même temps que tu lances les choses, tu as aussi des, des, des collaborateurs à, oui. à gérer à manager, à coacher euh, ça va à 100 à l'heure là honnêtement euh, ouais, ouais. je comptais pas mes heures <rire> euh, puis ça ça a été vraiment un, un point pivot euh, le mentorat euh, ce qui est intéressant dans le mentorat c'est qu'on va beaucoup enfin dans, dans ma définition là ouais, je non, sais pas si c'est la bonne définition là mais c'est qu'on va beaucoup se baser sur euh, le, le, le passé aussi de l'individu mm -hmm. et c'est ça que j'allais chercher euh, tout ce que lui avait accompli, comment est-ce qu'il voyait les choses dans des situations analogues que lui avait déjà vécues et, et que moi j'avais pas vécu euh, je pense que c'est super important il faut, faut être humble euh, c'est jamais tout seul qu'on qu gagne, c'est jamais mmh. tout seul qu'on réussit les choses. Et c'est important d'aller apprendre avec des gens qui ont déjà euh, eu ces expériences-là, euh, qui vont pouvoir euh, être dans la transmission. Puis ça que j'apprécie mmh. beaucoup euh, de lui, c'est qu'il est beaucoup dans la transmission. Ouais, ouais. Puis je me sens pas non plus jugé quand, quand j'aborde des, des problématiques euh, à, avec lui. Euh, donc, euh, c'est vraiment une aide. Euh, quand ça ne va pas bien, euh, quand j'ai des questionnements professionnels, quand j'ai des questionnements techniques aussi, c'est quelqu'un qui peut m'accompagner. Mmh. Puis c'est ça que j'aime du mentorat, c'est venir Mais chercher oui. cette séniorité-là, puis ce partage.
0: Oui, exact, tu l'as bien dit. C'est vraiment le. Je pense que tu as une bonne définition là de ce que voilà. dit mentorat. En plus, tu l'as vécu, donc je pense que tu es bien placé pour, euh, pour en parler. Mais c'est vraiment c'est ça, ce partage d'expérience. Puis en plus, là, c'était un exécutif de l'entreprise, donc ouais. il a déjà vécu plein de choses aussi. Donc, c'est. Euh... C'est exactement, c'est exactement ça. Puis de pouvoir partager, tu sais, dans, dans un élément de, dans un environnement de confiance aussi, tu t'étudier, sais, de ne pas être jugé, ben, je pense que c'est aussi la base, comme en coaching d'ailleurs. <rire> puis, euh, tu as été coaché aussi, il me semble. Ouais, ouais. ouais.
1: ouais. en fait, euh, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. c'est tu sais, Alitia c'est une entreprise qui, qui croit par acquisition. Puis on avait accri, euh, acquis euh, Askida. Puis ils avaient tout une, un concept aussi important d'accompagnement de, des, des gens de coaching. Puis là, j'ai eu le, la chance d'être accompagné par, par une coach, par Aline qui accompagnait aussi d'autres de mes collègues. Et là, c'était vraiment quelque chose de différent. C'était plus de la question, de la mise en situation, de la réflexion sur moi-même. Ça a été une personne qui était vraiment importante, en tout cas pour moi, dans ma construction, puis dans la définition de ce que je voulais faire, sans avoir l'influence. Je dirais que ça reste professionnel, mais c'est moins dans l'action. C'est plus dans la réflexion de qui je suis, où est-ce que je veux m'en aller, quels sont mes objectifs et aussi avoir un miroir, grâce à elle, en tout cas sur mes capacités, mes limites, puis des choses auxquelles je n'avais pas forcément conscience. Puis je pense que c'est important et c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié parce que ça permettait d'être, à mon sens, un meilleur gestionnaire. Mm -hmm. Ça permettait de prendre aussi mieux en considération euh, mes collaborateurs, les réalités de choses qu'ils pouvaient euh, vivre. Euh, des fois, moi je vais à 100 à l'heure, tu sais, des fois faut ouais. ralentir, tu sais. <rire> fait que ça, ça permet aussi d'avoir ce reflet-là avec, euh, avec le coaching, mm -hmm. Euh, qui est, à mon sens, euh, ultra important et qui permet d'avoir une meilleure aussi cohésion d'équipe et de garder aussi au, à cœur l'aspect humain. Mm. Parce que l'aspect humain, c'est non négligeable. Oui, on est là pour, pour, faire, pour faire des affaires, pour faire grandir l'entreprise, mm. etc. Mais il y a des humains en arrière, puis réussir à, à les comprendre en se comprenant soi-même, ça permet d'avoir, à mon un sens, une meilleure efficacité.
0: Mais Oui, meilleure efficacité, meilleure compréhension de toi, de tes besoins, de tes triggers aussi, ouais. de tes éléments déclencheurs. Dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant, on parlait de la colère. T'sais, comment tu gères ta colère ben, C'est des émotions que tu ne peux pas te mettre à crise sur tes employés, ou, ou que ce soit une autre émotion. Mais c'est vrai, vrai que le coaching, on va pas mal aussi dans, dans les émotions, de voir qu'est-ce qui te permet de... Quel levier tu veux activer aussi dans ta gestion ou dans, ton, dans ouais. ton quotidien? Puis euh, c'est vrai que tu as été donc entouré de deux, euh, tu sais, le, le coaching professionnel et le mentorat, c'est deux métiers d'accompagnement qui sont bah, complémentaires. Puis toi, tu les as vécu quasiment en même temps, je crois en plus. Ouais, c'est
1: ça, c'est quasiment en parallèle. Ouais,
0: ouais. donc tu as, euh, as eu des bons outils pour euh, pouvoir te, te développer dans l'entreprise, développer ce, ces, les produits que tu as, as proposés aussi.
1: Ouais, ça m'a ça vraiment aidé. Je voudrais que j'ai aussi gestionnaire, j'ai aussi mes collègues. Je suis quelqu'un qui, qui va beaucoup aller chercher. Euh... Euh, le plus de, de, on va dire, de, de connaissances ou de feedback euh, mmh. de la part des, des gens, euh, c'est mon parcours aussi. J'ai un parcours atypique. J'ai été juriste en France. J'ai changé de carrière. Mmh. Je suis venu en technologie. Je, je suis quelqu'un qui est très curieux, puis qui va jamais prendre pour acquis, même si j'ai l'air certain que j'ai raison. <rire> puis c'est important d'aller chercher ce, ce feedback-là parce que. Euh, sinon on peut être pris dans une boucle au niveau de, de l'arrogance penser qu'on a, pense qu a toujours raison etc mm -hmm. je pense que le doute c'est quelque chose d'important ouais. euh, et il faut, il faut se respecter soi-même il faut savoir ses limites puis il faut en avoir conscience mm. euh, le coaching te permet de mieux te connaître puis le mentorat va te permettre de progresser d'un point de vue professionnel dans ta carrière mm. fait que je pense que euh, ce, ce, ce mix là est très intéressant puis t'ajoutes ça après avec les, les accompagnements de tes gestionnaires, de tes collaborateurs, puis t'en fais quelque chose. Mm -hmm. Mais je pense que ces deux socles importants. Le, le coaching va être, à mon sens, dans un, un horizon moyen-long terme. Mm -hmm. euh, il peut agir aussi au court terme, mais ça va aussi te projeter sur ce que tu veux faire. Là. Mm -hmm. euh, puis, euh, puis ce que tu peux faire d'un point de vue professionnel et autre, hein, aussi oui, personnel. Puis le mentorat va t'ancrer dans, dans la réalité de ce que tu vis, dans, dans, dans ta carrière, j'ai envie de dire, mm -hmm. euh, par rapport à un contexte déterminé.
0: Ouais, non C'est vraiment exactement ça. Là, tu le, je pense que tu es, es la meilleure personne
1: <rire> je sais pas.
0: à qui poser ce genre de questions. Parce que c'est vrai que souvent, les, les gens que je passe dans le, dans le podcast, c'est soit ils ont suivi du mentorat ou ils ont suivi quelques séances de coaching. Mais toi, tu as vraiment vécu les deux. Donc, c'est super intéressant de pouvoir faire ce, ce comparatif entre les deux. C'est cool. J'aurais une autre question pour toi euh, par rapport tu sais, au développement de ton mandat, de ce produit que tu as, as créé. Comment tu as fait pour avoir cette, cette vision Tu as dit que as, tu faisais de la vigie, mais comment tu as fait pour euh, dire Ok, ça c'est un bon projet, ça va marcher
1: bah, je, fais, je fais beaucoup de vigie. Euh, je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui lit beaucoup, qui, qui dort relativement peu. Euh, et j'ai tendance aussi à regarder ce qui se fait en dehors des secteurs d'activité et des endroits où je vis. Mm -hmm. Donc, je regardais un peu ce qui se passait en, en France. Je regardais aux États-Unis ce qui se passait, en Angleterre, etc. Puis, j'ai vu que les tendances, notamment à l'époque, puisque je parlais du, de la gestion de produits, mm -hmm. j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de cabinets qui s'orientaient là-dessus. Mm
0: -hmm.
1: Donc, je me suis demandé, puis maintenant, ils sont devenus assez, assez importants là, je me demandais si ça serait un, intéressant de le transporter euh, ici au niveau local, puis de voir comment est-ce que ça pouvait agir. Euh, j'aime bien aussi créer des choses. J'aime bien créer des, des, des éléments. Là, je te dirais que c'est pas moi forcément qui ai eu l'idée euh, mm -hmm. euh, de, de, de créer la, les, les formations, mais la mise en pratique est importante. Mm -hmm. Même si tu pas un créatif quand tu es un entrepreneur, le faire arriver les choses, c'est aussi important que d'avoir euh, la personne qui va avoir l'idée de ouais. génie. Moi, je pense que je suis plutôt celui qui va de faire arriver les choses. Okay. Euh, j'aime lancer des choses, j'aime faire en sorte que ça se coordonne, oui, je vais avoir la grande idée, sur la réalisation, c'est moi mon kiff, je ouais. vais le faire, mais j'aime bien, bien faire, euh, faire débarquer les choses, mm -hmm. mais après, je m'en lasse. Ouais, okay. Fait que Au niveau de la vigie, j'avais regardé ce qui se passait, mais j'ai aussi ce côté instinctif. Là, je veux dire, euh, J'ai été euh, sur des projets, j'ai été avec des clients, j'ai vu des choses où il y avait des décisions qui, pour moi, n'étaient pas forcément pleines de sens. Puis je me disais, oh, il faut faire un truc. Il faut qu'on faut qu arrête de se dire, mais pourquoi on fait ça Il mm -hmm. faut qu'on sache pourquoi on fait ça. Mm -hmm. Puis la, la clé qui manquait, c'était... À mon sens, c'était ça. Beaucoup euh, chez, nos, chez nos gros clients, puis on travaille tous dans des grandes entreprises, euh, je ne dis pas que nos clients sont tous comme ça, au, au contraire, là, ça, ça concerne tout le monde. Tu as comme une rupture entre les technologies puis les lignes d'affaires. Euh, MOA, MOE en, en, en France. Il euh, y, y a un problème, il y a quelque chose à, à coller. Mm -hmm. euh, à l'époque, je pensais que ça passait par là. Je ne suis pas sûr, en fait, que ça passe <rire> par là. Ce <rire> n'est pas suffisant. Il n'y a, ouais. a jamais des solutions simples à des problématiques complexes. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, parce que la technologie prend de plus en plus de place, ça vient impacter les modèles d'affaires, puis les gens d'affaires, il faut qu'ils comprennent comment ça, ça fonctionne, okay. que tu ne peux pas changer d'avis à, à chaque matin, qu'il faut que tu sois capable aussi de les changer en fonction des retours des utilisateurs et des clients. Mm. Puis ça, ça, ça prend quelque chose, je ne sais pas si j'ai trouvé la formule, en tout cas c'est quelque chose qu'il faut continuer à créer puis investir dedans. Donc je te dirais qu'il y avait une portion instinctive, mm -hmm où je l'ai vécu, j'ai ressenti ces frustrations-là puis j'ai essayé de les convertir en des solutions en regardant oui. ce qui se passe sur le marché puis en les adaptant aux réalités locales. Parce que quand tu regardes, par exemple, tu vas prendre des Français, la façon dont, dont les Français vont euh, percevoir l'éducation ou l'échange, mm -hmm. c'est complètement différent de ce qu'on va avoir au Québec ou en Amérique du Nord. Mm -hmm. On va pas avoir les mêmes méthodes d'apprentissage, on va pas avoir les mêmes méthodes de feedback, mm -hmm. on va pas du tout avoir les mêmes euh, façons de faire puis c'est important de comprendre les différences ah, culturelles. Oui. Oui, Donc il faut toujours fait. adapter son produit aussi en fonction de, de là ou t'es. Puis des réalités du marché. Mmh,
0: L'adaptation locale, la réponse locale, ouais. c'est un, un point hyper, euh, hyper important. Euh, puis dans ce projet-là, quel a été, admettons, ton, ton plus grand défi puis comment tu as fait pour le,
1: y, y répondre ben, Le plus grand défi, déjà, c'est que c'est impossible de faire ça tout seul. Oui. <rire> Donc euh, J'ai été super bien entouré, euh, notamment euh, j'ai été aidé par euh, Alexandra, là, qui était mon, mon bras droit, euh, qui, qui, a, qui a fait un travail exceptionnel dans, dans la constitution de tout ça. Euh, le vrai défi là, quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est de comprendre que le plus important, c'est que tu arrives déjà à vendre ton truc. Mmh, c'est clair. <rire> Puis moi, je ne suis pas un vendeur, hein, on est accompagné de vendeurs évidemment là, mais euh, je participe évidemment là-dedans. Mais euh, tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu n'arrives pas à la convertir, ton prospect en un client, c'est que ça ne fonctionne pas. Mmh. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas aimer son produit faut aimer les problèmes de ses clients. Mm -hmm. Parce que si tu aimes trop ce que tu fais, que tu as un attachement, ben c'est pas tant ça qui est important. Ouais. Oui, il faut que tu restes fidèle à ta vision, il faut mm -hmm. pas qu'elle soit trop compliquée, mais il faut en faire en sorte que tu vas réussir à l'adapter en réalité de, des feedbacks que ton client va, va te donner. Puis ça, c'est pas forcément facile parce que les gens souvent vont aimer ça puis comprend qu'on fait jamais les choses seuls. Mm -hmm. Il faut réussir à faire passer ce message-là aux équipes que oui, c'est la bonne chose à faire dans, dans ce qu'on connais nous parce mmh. que nous, on est peut-être des experts dans ce métier-là, mais il faut l'adapter à la réalité de ce que le client peut prendre.
0: Exact. puis
1: C'est toujours un mix entre euh, notre désir, notre souhait, notre vision, puis la, la capacité à le convertir en des réalités. Mmh. Tout n'a pas été euh, aussi facile, il y a des marchés où ça a été plus difficile, il y a des, des clients où ça a été euh, plus complexe, mmh. puis euh, la partie la plus difficile pour moi, c'est réussir à faire cette adaptation-là, adaptation puis convaincre. Euh, mes collaborateurs et, et, oui. et mes patrons aussi, euh, que ça allait prendre du temps, que ça allait euh, être nécessaire de faire des, des, a des adaptations oui. euh, pour que ça puisse fonctionner.
0: Oui, c'est ça, c'est comment en, en réalité concrétiser cette vision ah, oui. et l'opérationnaliser. Parce que tu euh, dans les entreprises on fait des beaux powerpoints. <rire> <C 'est ça. rire> <rire> Mais comment tu sors du powerpoint et que tu le mets dans les opérations, ben, des fois ça, ça prend du temps et ça prend des, des, des vrais casse-têtes. Euh, ah, ouais. C'est un méchant
1: ouais. défi puis euh, c'est je veux dire, parler, c'est facile. Euh, exé exécuter, c'est beaucoup plus difficile. C'est souvent là où ça, ça échoppe, tu sais, euh, la, la stratégie puis mmh. l'exécution. Mmh. Puis c'est important de réussir à marier les deux. Il n'y a rien de, 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 de péjoratif à faire des choses opérationnelles. Non, Au contraire, tout
0: à fait. Ouais, ouais.
1: L'important, c'est de réussir à exécuter sa stratégie puis mmh. de voir si elle fonctionne puis de l'ajuster. Puis ça prend de tout. Ça prend de tout le monde. Ça prend des différents talents. Puis ça prend aussi une conscience de savoir là où on est moins bon. Moi, je ne suis pas la personne la plus minutieuse mais je me suis entouré de personnes minutieuses. Mm -hmm. Et donc ça, ça a été aussi quelque chose qui, qui pour moi était important. Euh, il ne faut pas s'axer sur les choses pour lesquelles on est, on est faible. Ça ne rien de... Ouais,
0: tellement d'accord. Euh, ça
1: ça rien de travailler <rire> sur ses faiblesses. Une, à mon ouais. sens, une perte de temps. Ah, oui, oui. Il vaut ouais. mieux euh, se concentrer sur ses forces puis mm -hmm. s'entourer ouais. des gens qui sont là, euh, qui vont avoir euh, des forces dans nos faiblesses, j'ai envie de dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais même c'est si en psychologie positive, je crois qu'il valorise aussi ce ce mode de fonctionnement, puis il y a même des études qui montrent que même si tu t'essayes de t'améliorer sur tes points faibles, ben tu t'amélioreras jamais aussi bien que si tu mets toutes tes cartes sur tes points forts, parce mmh. que même si c'est un point fort, tu peux t'améliorer encore plus, et être encore meilleur dans ce que tu fais, mais t'égaleras jamais, tes points faibles deviendront jamais tes points forts. Fait que Non, je suis 100% d'accord avec <rire> ce que tu viens de dire <rire> Là, euh, on arrive pas mal à la fin de, de l'entrevue, le, le temps passe assez vite. Euh, je voudrais savoir, tu sais, est-ce que tu as des projets à venir dans, dans ton entreprise
1: ben Là, je viens juste de changer de rôle en fait, ouais. euh, parce que je, je voulais mettre au défi, pouvoir euh, euh, lancer des, des, des nouvelles choses. Donc, euh, oui, j'ai des, des projets. J'essaie de revenir un peu sur, euh, sur mon industrie, notamment dans, dans, dans le secteur de l'assurance. D'accord, oui. euh, Parce que c'était quand même euh, un domaine dans lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup œuvré. Puis, euh, je vais regarder pour, pour proposer des choses, euh, effectivement, qui, qui vont permettre à nos clients de, euh, de pouvoir continuer à se transformer d'un point de vue numérique, mais avec quelque chose qui va être un peu plus proche du métier. Mm -hmm. euh, j'ai fait un passage que j'adorais du côté euh, pur des technologies. Maintenant, moi, mon intérêt, c'est de me consacrer à, à, à la couche où on va faire en sorte que les stratégies métiers collent avec la, le côté technologique mm -hmm. donc ça c'est quelque chose que, sur lequel je vais, je vais travailler au cours des prochains mois là c'est tout nouveau ouais, ouais, euh, pour, pour pouvoir lancer de quoi puis tu sais quand, quand tu te lances tu ne sais jamais si ça va fonctionner ouais. et moi j'ai besoin de ça pour carburer exact. Euh, puis euh, mon, mon entreprise me, me fait confiance euh, puis c'est ça qui est, qui, est, qui est cool donc euh, je dirais que c'est à peu près ça que je vais faire pour les, les prochaines étapes
0: ouais, c'est bon, c'est intéressant mais j'ai hâte d'en savoir plus dans les, dans les prochains mois là tu me tiendras au courant bien sûr <rire> euh... Si, justement, on voudrait te rejoindre, tu sais, si nos auditeurs sont intéressés par ton parcours ou qui souhaiteraient peut-être travailler avec toi dans tes équipes, comment, comment ils font pour te contacter bah, J'ai
1: LinkedIn, ouais. c'est le, le, le réseau social que j'utilise le plus. Mm -hmm. euh, fait Il ne faut pas hésiter à, à m'ajouter puis à m'envoyer un petit message. Puis après, en échange, je suis quelqu'un de très ouvert puis... Euh, D'ailleurs, si les gens ont des questions sur comment on réoriente, parce que c'est un peu fucké, mais par contre, <rire> comment tu fais quand juridique, puis après, tu deviens tu ouais. ce que je suis devenu, là, euh, ben, je pourrais en parler, puis il faut ouais. jamais se décourager, mais il faut savoir que c'est pas tout gagné, que ça mm -hmm. prend du temps de changer de carrière, ouais. euh, qu'il faut travailler, qu'il faut le mériter, puis il faut pas être pressé. Mm -hmm. Parce que euh, ça peut être frustrant. Euh, mm -hmm. On peut se dire, mais là, avant, je faisais des choses qui étaient plus stratégiques, etc. Mais il faut réapprendre ces gammes, mm -hmm. parce que c'est pas magique, euh, puis il faut, faut pas euh, à la moindre occasion changer euh, du jour au lendemain donc quand on a un plan comme ça euh, c'est important de s'y tenir c'est pareil en affaires mmh. puis euh, il faut les faire de manière graduelle fait que si les gens veulent aussi me parler de ce genre de choses ça me fera plaisir d'échanger avec eux
0: ah mais c'est super intéressant effectivement j'ai bien aimé l'analogie que tu as fait euh, différence de gamme parce que c'est vrai que tu peux admettons savoir jouer au piano puis d'un coup tu veux jouer euh, du saxophone puis c'est pas du tout le même instrument c'est pas du tout la même manière de faire mais ça reste de la musique j'ai bien aimé ton analogie. <rire> Merci. <rire> tu as un petit peu devancé la question signature du podcast Allo Anaïs. Euh, quel conseil tu voudrais, aurais aimé avoir avant de te lancer dans ce domaine de l'intrapreneuriat
1: ah, C'est une bonne question. Permets-moi d'y réfléchir un ouais, petit peu.
0: vas-y, prends ton temps.
1: Euh, bah, je pense que en fait, ouais, j'y ai répondu, mais euh, c'est de ne pas aimer son idée. Puis c'est quelque chose que j'ai dans dans mes dans mes dans mes formations là à l'époque là que je disais souvent puis après j'en ai j'en ai plus fait ça fait longtemps que j'en fais plus là j'étais remplacé par des gens bien plus bien que moi qui sont <rire> mes, mes 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 collaborateurs euh, mais c'est important de de ne pas se fixer sur sur son idée mm -hmm. d'avoir la vision globale puis d'être à l'écoute mon mentor me disait souvent euh, on a deux oreilles une bouche faut s'en servir dans les mêmes proportions ouais. donc là je parle beaucoup là mais en général <rire> j'écoute beaucoup puis c'est vraiment quelque chose de, de crucial. Mm -hmm. Il ne faut pas prendre les choses pour soi. Donc, quand on, quand on fait son projet, on a souvent de l'amour pour ce qu'on est en train de bâtir, mm -hmm. mais il ne faut pas avoir de l'amour pour ce qu'on est en train de bâtir. Il faut ouais. avoir un, de l'amour pour le, la chose globale, mm -hmm. pas sur le sujet, parce qu'après, on peut être frustré par des commentaires, etc. Puis des commentaires, on en a toujours. Il ne faut mm -hmm. pas se démotiver. Il ne faut pas se frustrer. Il y a toujours plein d'avis et de personnes qui l'ont jamais fait, qui vont avoir un avis ou des commentaires là-dessus. Il ouais. faut le prendre avec parcimonie. Puis, le oui. Mettre ça dans, dans, dans un coin de la tête, mais c'est pas tant important. Puis rester focalisé sur la, la chose globale et pourquoi est-ce qu'on fait ça, mm -hmm. puis aller chercher sa propre motivation.
0: Exact. Ah, J'adore ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Julien. Dernière, dernière question. Euh, en termes d'inspiration, est-ce que tu as je sais pas moi, un livre, un artiste, un film, un entrepreneur, quelqu'un qui t'inspire qui euh, au quotidien
1: bah, Je te dirais pas vraiment. Euh, c'est plus une, une somme de choses. Euh, je t'ai parlé du Lean Startup. Oui. Euh, je resterai sur ce livre-là, c'est un livre qui m'a beaucoup euh, inspiré, euh, je pense qu'il est peut-être un peu dépassé à l'heure d'aujourd'hui, mmh. euh, le marché a évolué, les choses ont changé, mais je pense que ce concept de ne pas se faire des grands plans en se disant mmh. « euh, dans cinq ans, voilà ce que je veux avoir avec des plans d'affaires, avec des calculs, etc. Ouais, ouais, ouais. » commence petit. <rire> « Réajuste, ouais, ouais. écoute le marché, mm. teste tes hypothèses, commence par ce qui est le plus risqué, puis tu vas sauver de l'argent. » Exact. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a qui beaucoup défini, qui m'a parlé. Donc c'est euh, Eric Rees mm -hmm. euh, qui a écrit ce livre-là. Mm. Puis euh, je te dirais que c'est ça, ça a été une des pierres angulaires de, de ce que j'ai fait. C'est un livre que j'ai lu durant mon MBA, euh, puis qui m'a dit bah, « c'est là que je dois aller. Mm » -hmm. Puis je suis au cours de mon chemin, j ai, j ai, je continue à apprendre, en, moi je suis mm. là pour apprendre. Euh, puis, euh, puis voilà, puis je pense qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Si on a le goût d'apprendre, pour moi, c'est lié avec l'entrepreneuriat. Ouais, euh, je pense que c'est une des clés.
0: Non, tout à fait. Puis souvent, c'est un truc que je dis en coaching aussi tu commences commence par la plus petite chose qui t'est le plus agréable. Et tu vas voir que tu vas progresser sans t'en rendre compte et au final, tu vas, vas gravir ta montagne <rire> et sans t'en rendre compte. Et... C'est ça Oui, ouais, tout à fait.
1: Par, par petits bouts, ouais. par petits blocs, c'est quelque chose où ça va être déjà plus digeste, plus facile d'attaquer. Puis, tu es sûr d'avancer. Ouais. Si tu prends des gros blocs et que tu concentres sur ce qui n'est pas fondamental, je ne dis pas que ce n'est pas important ouais. là, avec tes plans financiers, avec euh, euh, la bonne touche marketing, etc., bah, c'est peut-être pas là que tu dois aller. Mm. Sois sûr d'aller là où c'est important d'aller. Mm. Puis si tu n'as pas de marché, tu n'as pas de marché. Mais fais en sorte de vite le savoir.
0: Exact. Ça permet de se réajuster et d'apprendre rapidement aussi de ses erreurs. Cool. Mais merci, Julien. Merci, Anis. Merci pour votre écoute, on se retrouve ici tous les premiers lundis du mois. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Allo Merci d'avance pour votre soutien et en attendant le prochain épisode, consultez mon site internet alloanaïs-coaching.com et rejoignez-moi sur Instagram, Youtube et Facebook sur mon compte Allo A bientôt